0: Добрый вечер, уважаемые сети зрители, сети слушателей. Наконец-то вернулись мы более-менее в обычный ритм. Суббота, 17 часов в Варшаве, 19 часов в Минске. Подшанна лайф. Напоминает мне, что ты забыл про это говорить. Подписывайтесь на YouTube-канал. Он по-прежнему не экстремистский. Телеграм-канал, Инстаграм и так далее. Вот там уже как сказать, несмотря на угрозы прошлым, прошлый, после прошлой передачи все, больше слушать не будем, отписываемся и так далее, почему-то количество подписчиков все же выросло вот, так что, наверное, все-таки есть какая-то надежда и у меня и у вас а, о чем сегодня а, знаете, наконец не уверен, что это сильно хорошо, но наконец как-то полегче стало спать в последнее время, потому что ну, уже нет того страха, когда ты утром просыпаешься первым делом, там не пропустил ли я что-нибудь такое, что в 4 утра произошло, э, что то на войне. Ну, вот, война переходит, очевидно, в какую-то затяжную фазу. Э, этот вывод делают уже многие аналитики. И те, которых я читаю, э, ребята из Пентагона, и отставные генералы, и те, кто ссылаются на э, данные разведки, о том, что э, многие части военной, которые заняты сейчас российские в Украине, а там, как мы знаем, уже практически резервов не осталось. То есть все, что стояли там, значит, они уже там так или иначе задействованы. Вот из них э, потери живой силы и техники приближаются к четверти. 20-25% от и численного состава, списочного э, живой силы и, и по технике особенно. Э, в принципе, считается, что боеспособность теряет подразделение при потерях около 30 процентов ну, когда то раньше может быть и не обязательно эти 30, но это такой что ли правило большого пальца смысл заключается в том что ну, главный фактор понятное дело это моральный фактор да, ну, как бы боеспособность теряется полностью возможность исполнять приказы тоже то есть требуется время требуется ресуплай требуется значит, перегруппировка то есть судя по всему сейчас вот наступает как раз такая стратегическая пауза практически ни одна сейчас отключу еще и вибрацию практически ни одна цель которая была крупная не достигнута вот по-прежнему не взят ни Киев, который обещали за несколько дней, ни Харьков второй по величине и по важности город. Но и для Путина особенно, видимо, важный, как многие уже говорили, что этот город, взять его, имеет личное для него значение. Это именно тот город, который впервые прозвучала, кричалка, ну, как бы не очень приличная значит начинающих со слов путина и песенкой ла-ла-ла-ла вот именно там она появилась впервые так что скорее всего здесь есть еще что-то личное вот очень многие пишут о том что сейчас тот самый фактор когда то есть война почти никогда не идет так как она планировалась и рано или поздно наступает период оценки обстоятельств и для того чтобы каким то образом поменять свою тактику но ну, с россией в принципе там понятно что происходит а вот очевидно совершенно что еще раз говорю она вернулась к тому способу ведения войны который только и умеет и вот эта вся история как мы теперь понимаем с переговорами с гуманитарными коридорами то есть все эти гуманитарные коридоры причем ну, это же еще и сделано было в каком издевательском в виде гуманитарные коридоры, которые вели в Россию, или там в Россию через Беларусь. как многие уже пошутили, да, как в старом добрые времена, там гуманитарные коридоры э, в Россию и дальше в Сибирь. Вот. А, то есть понятно, для чего это сделано? Для того, чтобы э, дать возможность уйти гражданскому населению с городов, с тем, чтобы их можно было просто с, сравнивать с. Э, с землей, так как это делалось уже с Грозным, как это делалось с Алеппо, как это было в Сталинграде и так далее. Вот, потому что никаких других способов ведения боя там не получается. Много говорится о том, что какой-то там резерв может быть подброшен из там, сирийских добровольцев, якобы. Ну, опять же, я не очень верю в эффективность этих сирийских бойцов по той простой причине, что, ну, какой, какого уровня у них экспертиза. Да? То есть все-таки города э, украинские, тот же Киев, это города радикально отличающиеся по своей архитектуре, да, по э, плану от сирийских городов. Э, то есть от, это не узкие улочки по 20-40 метров, да, это широченные проспекты. Там совершенно другая тактика ведения боя. Я не уверен, что они там сколько-нибудь будут чувствовать себя комфортно. Ну и вообще, как, как, как уже показывает существующее видео, то есть уличные э, бои это очень кровавая штука. Ну и большое количество видеотанков, э, заезжающих туда после того, чтобы получить в бок от РПГ и так далее, это, конечно, э, тоже все э, останавливает от того, чтобы это сделать. Но, как мы видим, Киев по-прежнему окружить не удалось, несмотря на все усилия. То есть он, конечно, с трех сторон фактически сейчас закрыт, на южное направление. Значит, никак не, не, не прикрывается То есть это все требует очень больших усилий В свою очередь, как мы видим, украинские войска Довольно успешно проводят операции В основном по довольно беззащитному тылу Поскольку довольно сильно растянуты эти колонны Как раз делают беззащитным именно вот эти вот supply lines да, И как раз таки статистика, которая ведется Там есть целый канал Телеграмный, который верифицирует названные потери в технике, атрибутируя той или иной стороне, называя даже какого рода техника там уничтожена, ведет подсчет. Так вот, не знаю, как насчет живой силы, но по, по учету потерь российской стороны, которую называют Украина, значит, там, судя по всему, вот, то, что говорят, плюс-минус довольно точные данные. Есть отклонения по отдельным позициям, но, в общем, довольно точные данные, и очень большие потери как раз именно машин снабжения, то есть это и бензовозы, это грузовики и так, далее, и так далее. То есть это именно то, что делает сейчас, вот, при, при том варианте наступления, когда идет распутиться, когда есть можно только по, по, ули, по дорогам, сколько-нибудь мощенным. Вот. Это, в принципе, довольно эффективно. Другое дело, что многие сейчас задаются вопросом, почему... Не проводит украинская армия контрнаступлений каких-то. Ну, это слово на самом деле звучит, но еще раз говорю, надо понимать, что это не вполне контрнаступление. Контрнаступление все-таки, опять же, при, такой, при таком неравенстве сил, да, то есть любой наступательная операция требует локального превосходства «три к одному». Ружевые силы и техники это крайне сложно сделать, особенно с учетом того, когда практически все стянуто сейчас Киеву. И, как мы видим, основные успехи именно идут в русской армии как раз со стороны юга и востока. То есть, вот, если какой-то еще стратегический успех для них, похоже, и возможен, сколько-нибудь в ближайшее время, это как раз замыкание двух линий Значит, наступление и отсечение практически там, большого куска Восточной Украины. Сейчас очень многие говорят о том, какой может быть эндгейм у Путина. Я в прошлом стриме обещал дать ссылку на статью там, с планом А, Б, С и Д. Да? Я потом больше часа искал ее. Я точно был уверен, что я сохранил ее у себя в инстапейпере, но вот не нашел. Вот. С учетом того, что источников много, в общем, Цитировал по памяти, но, к сожалению, не могу восстановить. Уж поверьте, в то, что я не выдумал себе содержание этой статьи. Вот. Но в любом случае сейчас очень многие говорят о том, есть ли какая-то вообще цель, да, то есть может ли в конечном счете просто даже стоит не в том, может ли Путин победить, уже совершенно очевидно, что нет. Да, то есть э, то, что можно было бы назвать победой в каком-то э, общепринятом смысле слова, не, не, не в том смысле, что, то, что можно будет продать там в России. Вот, выдать за победу. Я говорю по-прежнему, что является валидным тот самый аргумент, когда я еще на Еврорадио говорил о том, что война неизбежна по той причине, что просто нет возможности у Путина назад отвернуть. Это вот эти вот пацанские комплексы, человека из питерской подворотни, они, в общем, никуда не делись. Вот. Ну, а те, кто говорили о том, что это ничего не случится, потому что такая сильная пропаганда в России, вот они сейчас ищут, что же эта пропаганда в России могла бы значит, выдать за, за победу. Ну, вот, возможно, как раз вот это... Говорю еще раз, э, потенциально довольно опасное развитие событий стратегическое, возможное даже окружение, если не произойдет стратегического отхода, то, э, значит, вот, как сказать, э, это же сложно это сложно говорить контролем, а по-прежнему контроль все-таки подразумевает совершенно другое, а не просто занятие каких-то ключевых, населенных пунктов и транспортных узлов. Да, то есть требуются полицейские силы. С этим, как мы видим, уже про это начинают думать. Но, в общем, как-то сценарий освобождения и встречи там с цветами не очень как-то работает. Вот. В любом случае контроля там им не видать. То есть, но, но еще раз говорю, я вижу, в последнее время довольно много появляется статей в том числе в западной прессе в том числе и серьезных сингтенков которые думают о том а где же какой же способ может быть вот для, для россии каким-то образом значит от этой ситуации отгрести. Да, ну, известная цитата солнце -Ци, да мы должны противнику построить золотой мост это тот самый трактат искусства войны как мы знаем вот. С тем, чтобы он мог, так сказать, с тем, чтобы не загонять его в угол, с тем, чтобы он мог, значит, отползти в ситуации проигрыша, но не, сказать, не потерять лицо. Вот. Ну, потому что сложно представить себе, честно говоря, пока какую-то победу той или иной стороны вот именно в классическом смысле похоже что война затягивается и мы видим что вот я буквально когда шел сюда я по на блумберге было сообщение о том что значит, российские военные начинают говорить о том что вот эти вот линии supply lines вот эти вот линии снабжения оружием именно западным оружием украинской армии и украинских ополченцев, значит, они могут считаться legitimate target, то есть законной целью вот в результате этой войны. Ну, то бишь, речь счет вот о том, что сколько ни бы Запад, Запад не говорил о том, что вот есть некие там линии, за которые мы не перейдем, Украина все-таки не страна НАТО, то есть там, значит, мигов мы там не поставим. Хотя, мне кажется, история с э, польскими МИГами – это была такая странная э, дымовая завеса. Там не очень понятно, зачем они в целом нужны. Во-вторых, технически это чрезвычайно сложно сделать, потому что тут требуются не, не, не только сами самолеты, но и э, как бы множество обслуживающих и, их и э, технических вещей, и людей самих, и так далее. А вот то, что действительно требуется, это противотанковое оружие и... Системы ПО, да, неважно, какие они будут. Либо это будут ручные комплексы, либо это будут стационарные, значит, мобильные такие да, системы. Вот. То есть вот это, но в любом случае речь идет вот о том, что так или иначе, на самом деле не нужно уже об этом тоже много говорят на Западе, да, не нужно строить из себя невинность. На самом деле Запад фактически уже участвует в этой войне. Ну, в общем, как бы, сохраняя себе по-прежнему еще такую вот возможность сказать, что нет-нет, вот это, не, это все еще не нападение на, на стороны Альянса. Но в принципе, еще раз говорю, да, это, это, это логистическая, конечно, проблема, как доставлять это все, но э, фактически э, вот в таком режиме, в зависимости еще, опять же, там у них очевидно будут сложности с интеграцией в... Украины в, составе, в процессе внедрения в свои ряды значит, вот этих самых добровольцев либо этих войн спецов которые с этим самым оружием приходят ну, я думаю на решаемый. но в принципе еще раз говорю конфликт может затягиваться очень надолго вот, христо грозев например уже говорил о том что по всей видимости Конфликт может перейти вот в такую вот ситуацию ни мира, ни войны. но ну, то бишь, нечто, нечто подобное тому, как выродился вот, такое вот длительное противостояние конфликта на Донбассе и Луганске. Да. Хотя там все же немножко другая история. Там все-таки в больше, большей степени окопные бои. Здесь такой прямой линии фронта не, не удается прорисовать. Вот, что, конечно, усложняет в действительности вот, превращение войны вот в такую вот сидячую. Но в любом случае ясно, что план изначально провалился. Вот. А при всех разговорах Путина о том, как вы помните, он рассказывал, да, вот это самое видео постановочное, с, точнее, как постановочное, снятое на зеленке, затем а, на которые были нарисованы, э, сняты отдельное, которым показывали видео Путина, вот эти якобы стюардессы, потом уже выяснилось, что это, конечно, никакие не стюардессы. Ну вот, там уже э, идентифицировали несколько женщин, которые там были как обычных э, постановочных героев традиционных видео Путина. Вот, но в любом смысле, тогда он там, видно было, насколько он был испуган, как он э, многократно повторял, что вот нет-нет-нет, военная операция или что там у них там, военная спецоперация значит, идет по плану, вот прямо вот дословно, вот по плану, вот все вот так вот и есть. Да? Значит, несмотря на это, мы видим, что есть сообщение о практически как сказать, налете, набеге ФСО на ФСБ. То есть там одно из управлений, которое как раз и занималось внешней разведкой и которое, по всей видимости, отвечало за поставку информации. Значит, на стол Путина, ну и кто там еще принимает решения. Честно говоря, не очень понятно, много ли там, кроме него, лиц, которые эти решения принимают, потому что, опять же, как я уже рассказывал, вот это вот видео с постановочным и заранее записанной вот консервой заседания Совбеза, за, за, там, по всей видимости, за день, за два до того, как эта трансляция произошла, э -э говорило нам о том, что далеко не все, Люди ближнего круга, даже из, что называется, силовиков, не были посвящены в эту операцию до того, как начать войну до того, как этот Собер состоялся. Но уж экономическая составляющая правительства, там она совсем, судя по всему, держалась в полном неведении. Ну, в общем, как это все и, и характеризует на самом деле Путина, вот он такой. Как он считает, мастер, интриги, мастер спецопераций. То есть у него все управление, это вот такая вот спецоперация против в том числе собственного населения. Да, он, еще раз говорю, человек лучше всего умеет мутить. Вот. А, ну и, конечно же, последствия, да. и кто-то кто должен был ответить за столь неуспешно ведущуюся войну, которую, в общем, как-то и завершить не очень получается, и каких-то победных реляций там не происходит. Ну, и поскольку понятно, что Путин не может быть неправ, значит, вот начинается то самое, что может быть, может быть, можно начинать атрибутировать там самую расколу элит, про которую многократно говорилось. Вот. Очень много пишется уже сейчас вовсю, вот помните, я говорил вам, что если, скажем, в отличие от Беларуси, в которой, как мы выяснили, подчиненные Лукашенко там и чиновники его, там, те же силки и так далее, вообще не обладают никакой субъектностью. Это абсолютно картонные фигуры. Вот, и там, все их геройство, как я уже говорил, ну не знаю, стоит ли это лишнее, хотя, пожалуй, стоит. Все это их геройство в том, что нет, я останусь там, я буду там, э, до конца бороться за э, белорусскую экономику, независимо от того, что происходит в политике. но ну, вот не бывает никакой, на самом деле, монетарной политики в сирическом вакууме. Да, вот как бы, э, значит, вы получите одновременно и позор, и бесчестие, и, и разрушение этой вашей собственной экономики. Как, как естественный результат, на самом деле, вот этих политических решений, против которых у вас не хватило ни силы духа, хоть каким-то образом, значит, им воспротивиться, уж не, не знаю, каким это можно было Димаршем сделать, элементарно хотя бы идти в отставку. Ну, мы, как мы знаем, в России там ситуация немножко другая, хотя этот риск, значит, какого-то заговора против себя, Путин прекрасно осознает, судя по сливам, которые идут из ФСБ, а все-таки, по всей видимости, я, я вполне поверю, что какой-то источник сливов из самого ФСБ, я так понимаю, что именно в этом сейчас там основная претензия идет, да, то есть предположить, от, откуда настолько оказалась точной э, информация о разведке российской, да, скорее всего, это действительно э, кто-то мог быть. Из, из инсайдеров, из российской вот этой вот структуры, которая как раз находилась вот этой вот в петле принятия решений. Да. Вот. А, то есть я это вполне допускаю. Но, как мы знаем, там для чиновников сейчас, вот по, опять же, сливам, которые доносятся а, из ФСБ, что значит, чиновники в отставку идти не могут, потому что выход в отставку – это уход сразу в тюрьму. Значит, и так далее. Но, еще раз говорю, а, очень много сейчас появляется, буквально пару недель. Опять же, вот эта мысль уже, уже появляется много где. Это та, та самая, я говорил, что в отличие от Беларуси, где вот, так сказать, субъектность подчиненных отсутствует, и они не, не могут представить себе хоть какое-то, не то что восстание, там, не то что бунт, не там, что ли, малейшее какое-то противоречие против монаршей воли. Вот, Россия все-таки устроена немножко по-другому, и там, на полном серьезе, вот, например, не так давно, по-моему, вчера-позавчера статья была в «Вашингтон пост», которая целиком разбирала вероятности того, возможен ли вот этот самый переворот, там, неважно по какому сценарию, там, Хрущева, ГКЧП или чего-то там еще, по-моему, так и называется «Из Путин кап пруф», то есть защищен ли он от вот, риска этого самого переворота. Ну, там говорится о том, что, конечно, вероятность не очень мала, но на самом деле она растет. Вот. И представить себе какое-то какое-то ГКЧП в духе, там, значит, мы, мы генералы, а, там, или еще кто-нибудь. А, какой-то там союз национального спасения, или что-нибудь еще, там, если вспоминать какие-то исторические аналогии, да, там, берем на себя ответственность, там, вот наш э, президент там, выжил из ума, там, или что-нибудь еще, потерял работоспособность на своих этих обезболивающих, мы берем на себя ответственность за, э, значит, за будущее страны, и так далее, и так далее. Ну, потому что реально, в общем, то, что происходит, конечно, это... Это ну это просто неописуемо. То есть реально я, я не представляю себе вообще даже языка описания того, что, что Россия ждет. Да. То есть есть, как, как -то, есть три вещи, которые можно наблюдать бесконечно. Да. Вот, На самом деле четвертая вещь это читать э, паблик в Телеграме Санкции в России. То есть он там, прям в реальном времени, значит, лента, как телеграфная вот, лента обновляется. Да. А вот. И это конечно это конечно совершенно удивительная история да? то есть даже такие бизнесы как вот это было тоже кстати очень показательно Deutsche Bank, который удивительным образом хотя на самом деле понятно почему потому что как мы знаем по косвенным признакам Deutsche Bank, во первых он очень плотно связан с русскими деньгами во вторых Uh, это такой довольно специфический банк, опять же, ну, на, может быть, наравне с Рафайзен, в общем, банк, который оказывал услуги по номинальному держанию, uh, то бишь предоставляя вот такой, что называется, фронт для uh, управления активами людей, которые не очень сильно хотели светиться. Это с одной стороны. Ну и плюс, опять же, уж не знаю, связано ли это как, как бы там ни было или нет, но предположение о том, почему там... Uh, вероятнее всего, есть связи с русскими деньгами далеко не самыми чистыми, это история о том, что Deutsche Bank был последним банком, который все еще не отказывал в кредитовании Трампа, когда тот был накануне нескольких своих э, банкротств персональных, сколько там их было, я уже со счета сбился, пять или шесть, можете мне сколько угодно рассказывать, какой он там, офигенный бизнесмен, как в свое время делал в Латынина, но, в общем, человек серийный банкрот, это как-то о чем-то говорит, вот. но и поскольку Значит, по-моему, Эрик Трамп, да, сын Трампа, сам признавался, что за несколько лет еще до президентства что российские деньги занимают непропорционально большую долю в составе наших пассивов, вот. то, соответственно, сейчас говорю, можно сделать вывод, что значит, вот, как бы Deutsche Bank во многом и сильно, особенно с учетом того, что этот банк, который и так висел уже пару лет назад, как из-за своих трейдинговых больших потерь на грани банкротства, то есть он никак не хотел уходить, но это было, было на самом деле это очень удивительно наблюдать, потому что ну, это как, кем же нужно быть, чтобы попытаться принимать решения в ситуации, когда просто бегут все, представить себе, что вы можете выдержать да, волну критики, которые на вас обрушатся, причем вполне справедливые, да? и вы уже видели, наверное, как перерисовано было лого Deutsche Bank с дорисованными двумя горизонтальными линиями, с тем, чтобы получился в этом квадратике группа, значит, эта самая буква Z, которая используется оккупантами, и вот у них есть Z и есть Z в квадратике, вписанный. Вот, одно из обозначений направления удара э, в сторону Украины вот. ну и даже он потом сказал что нет все таки вы видите у нас никаких шансов нет мы вынуждены развернуться то же самое было с Макдональдсом в общем, в общем уходят абсолютно все понятно что все говорят о том что это приостановление операции мы там когда нибудь вернемся ну в общем совершенно очевидно что даже если сейчас эта война закончится хоть каким то э, значит приемлемым способом для, для обоих сторон, хотя сложно пока себе представить, как это может быть, вот, сложно представить себе, что этот возврат начнет происходить, потому что эта операция, как правило, память вот эта, она на самом деле длиннее. Вот. А, что еще я хотел сказать, ну, по, по, как бы такой бэкграунд наверное, про него все. Вот, то, что поразило меня на самом деле за последнее время, это, конечно, то, что уж не знаю. Да, так вот я к чему, собственно, это вел. Сейчас я перейду снова к России. Значит, к тому, что вот это вот большое, большое количество сейчас мыслей... О том, они а не придумать ли какой-то там Путину там способ сохранить лицо или как-то там отползти из этого и как-то может быть побыстрее этот конфликт решить. Но была информация о том, что якобы даже премьер-министр Израиля давил на Зеленского с тем, чтобы он, там может быть, как-то подумал, чтобы принять предложение Путина или что-то еще там, правда, в Израиле моментально это опровергивает, что, в общем, их понятно, потому что даже если такое предложение делалось, то, конечно же, оно не могло быть сделано публично. Потому что это совершенно постыдные вещи для политиков тех, которые говорят, и вещи, которые они говорят. Вот. Но в любом случае, как бы, интересанты Путина начинают работать. Вот. Но, еще раз говорю, что, есть, да, к, к вопросу о том, а то есть, есть ли способ отгрести вот таким вот образом значит, работы пропаганды, или Б, есть ли какой-то способ военного переворота. Ну и у нас, как вы знаете, есть аналитики, которые, там, когда уже становится что-то понятно и обсосано всеми, то тогда они тоже выступают. Значит, с позиции капитана очевидности, и тоже что-нибудь пишут свое на эту же тему. То есть, это уже понятно, что когда уже они написали, то это уже как бы давным-давно всеми обсосано. Вот. И является на самом деле действительно неким таким, таким мейнстримом, что уже можно об этом писать и им. Вот. А насчет. Ну, опять же, еще раз говорю: вероятность этого пока не сильно велика. Но самое неприятное другое. Самое неприятное это то, что. То есть, Смысл ведь о чем? Что э, Путину-то приходится вести, как раньше считалось. Э, то есть он начинал одну войну, а потом пришлось вести две. Да, одна – это, собственно, с украинской армией. Вторая – это еще и с э, Западом. Э, э, в том числе вот эту пропагандистскую войну, которую они очевидно проигрывают. Очень хороший был пост. Уж не помню чей. Такое очень э, интересное замечание о том, что можно было сколько угодно смеяться над тем, что президентом украина является там комик да, актер но вот как выяснилось что может быть в мирное время это еще и не так интересно но человек который внезапно нашел для себя роль в своей в своей жизни человек который вот готов умереть прямо на сцене там, в свете софитов да, вот это вот личный его подвиг который сейчас происходит на глазах всего мира вот это ну, Сказать, он в этом органичен, это действительно вот эта роль всей жизни, и не будь этой войны, конечно, вероятнее всего, человек буквально на следующих выборах бы с партией вот, с позором и треском бы проиграл. Но Вот иногда складываются обстоятельства таким вот образом, Марк, кстати, об этом писал, да, когда вот такие, казалось бы, совершенно неподходящие к этому времени люди внезапно да, и, и являются вот такими иконическими и героическими. Потому что складываются, что называется, все звезды, как говорил когда-то белорусский вице-премьер. Но смысл в чем? Да, есть еще и вторая эта вещь к, этой, к, этой, к этому наблюдению, а именно, что мало того, что он актер, но он же еще и бизнесмен. Да? То есть вот этот вот медиа-холдинг, который он возглавлял и который фактически получил в управление Украину, да, то есть это, конечно, очень неэффективно и не здорово в мирное время, но начинать войну против страны, в которой значит, как сказать, медиахолдинг находится во главе, особенно в современной войне, когда информационная составляющая этой войны чрезвычайно важна. Да, и видно абсолютно, что э, как раз Украина выигрывает ее просто вчистую, да, это тоже вот каким-то таким удивительным вот образом да, там, звезды сошлись. Я уверен, что на самом деле дело, конечно, не в том, что Зеленский каким-то образом уникальный здесь человек. Я уверен, что знаете, как в каждом человеке есть что-то, что пробуждается в такие моменты. Я вполне допускаю, что, окажись на месте его любой абсолютно человек, он нашел бы в себе какие-то там, лучшее качество, и да, там, вот это вот самостояние, вот этот вот стержень, да, на который можно было опереться. И стиль, вероятнее всего, был бы совершенно другой, но понятно совершенно, что а, ну, никакого другого исхода быть не может. То есть Россия совершила, там, сейчас многие пишут, сколько ошибок там совершил Путин, к этому еще чуть дольше, позже вернемся, но очевидно совершенно, что одна из главных ошибок, что в том, что они мерили все это по себе. Mm -hmm. То есть представляли себе, что речь идет о обыкновенной значит, криптократической власти, задача которых там награбить и в случае чего свалить. Вот. Внезапно получилось, что это не так. Вот это это там, не Генукович, понятный, совершенно новая генерация политиков. И никаких других, вероятнее всего, больше никогда в Украине не будет. И это, кстати, одна из большущих проблем сейчас, в том числе для Путина. Понятно, что нам, не, не нам нет смысла особо обсуждать, какие у него проблемы, у него там проблем хватает. На смысл заключается, потому что я, все пишут, опять же, из этих вот статей, да, в, чем, в чем может быть ингейм. Потому что невозможно придумать ни одного какого-то политика, который захотел бы стать вот этим кризлингом, то бишь да, руководителем там, не знаю, марионеточного правительства, да, там, какой-то оккупационной администрации из местных, это моментальная политическая смерть э, тут же, да, то есть, в общем, и это тоже не получится. Вот, к вопросу о ошибках этих, там, понятно, что уже, там, еще раз говорю, все соревнуются в написании статей, там, 5 ошибок Путина, там, 10 ошибок Путина, там, и так далее, ну, тут, в общем, понятно, о чем идет речь, еще я многократно уже говорил, что как только какие-то политологи начинают предмет своего описания характеризовать вот таким, таким, таком фрейме, значит, какие же ошибки они совершили. Ну, то бишь, что подразумев... подразумевается под этим? Значит, они себе повели не так, как предполагали значит, те, кто их анализировали. Да? То бишь, фактически это нужно читать, как в чем были ошибки мои, как аналитика, который не понял, что же движет и что же происходит. Да, значит, и какие последствия, и какие мотивы, и, соответственно, какие действия будут предприняты. Вот. Но, еще раз говорю, совершенно понятно становится, особенно вот, а, с точки зрения длинной, да, что, в общем, как бы, знаете как, а, как говорят, истории пишут победители, на самом деле мне не нравится эта фраза. Победители пишут не, не историю а пропаганду. историю пишут, на самом деле наблюдателей, Но просто смысл заключается в том, что большое видится на расстоянии очень много, и очень часто нужны такие события, которые потом радикально меняют контекст, переосмысливание происходит просто событий прошлого. Да? Вот. То бишь мы на самом деле понимаем, как… Я уже говорил об этом. В экономической сфере это было заметно, но и в любых других то есть было понятно, как как Россия к войне готовилась институционально, да, там, значит, и тем же самым понятием там, иноагентов и вот этой подготовки к, к, к отключению интернета вот создания этого суверенного этого значит, чебурнета там или чего то там еще опять же значит, совершенно я думаю по другому нужно смотреть вот как после направления навального по другому мы теперь посмотрели ну, скажем на историю там, гибели щекочихина да, там, на э, странные болезни э, крамурзы как э, на историю там, выжившего э, значит президента украины тогдашнего ющенко да, там, того же быкова и так далее и так далее то есть я думаю что совершенно по-другому по по уже надо оценивать и операции в Чечне и Приднестровье. Проблема, как я уже говорил, была в том, по сравнению с украинской войной, что все-таки не было такого количества, то, что тогда называлось «эмбеды» журналистов, а именно людей, которые могли снимать. Сейчас количество кадров. То есть войны достаточно прозрачны, в том смысле, что очень сложно врать про них так, как это получалось во времена чеченской кампании. Ну, лишь не говоря, то есть и Приднестровье, на самом деле, то же самое, что там делала эта российская армия. Значит, и, и думаю, что история Бука в действительности, ее тоже, наверное, нужно уже там, переосмысливать по-другому. То есть вполне вероятно, помните, какие там были нарративы, что по всей видимости там создавалось так сказать, прецедент для того, чтобы уже не тайным таким вот способом из-под тяжка помогать вот этим самым значит, шахтерам, купившим оружие военторге, а уже полноценное вмешательство со стороны э, России. Но ну, в общем, э, поскольку цель выбрали не ту, вот э, пришлось в общем срочно переигрывать. И мы же помним, как долго э, версии там, значит, менялись. Тогда просто многие говорили, что вот это лихорадочный перебор версий, который начала выкидывать российская сторона по поводу Бука, это, мол, и такая у нее специальная тактика. То есть она не просто заговаривает правду, она пытается ее заговорить как можно большим количеством неправды. Я думаю, что на самом деле это не совсем корректное объяснение. Я думаю, что это было в том числе растерянность от того, что значит, ситуация пошла совсем не так, как было. И вот действительно подбор такой вот итеративный, о чем говорить, он, он происходил на наших глазах. Вот, то есть все, все это вот готовилось да, и вот действительно получилось, понимаете получилась совершенно удивительная история когда с одной стороны вот ты ведешь там, годами перевооружения да, никто не знает сколько там было украдено на тех контрактах но в любом случае а вот ты считаешь что твоя армия там, вторая лучшая в мире вот она так прекрасно готова вот, Значит, вот у нас эти все там, крылатые ракеты и прочее высокоточное оружие и так далее, которое, как мы знаем, в общем, закончилось, ну, скорее всего, не закончилось, но растрачено их так много, что сейчас их приходится беречь, да, что, в принципе, примерно и, и, и равно словам, значит, практически закончилось, да, и снова приходится, там, ты, ты как, еще говорю, как, как можно Долго ты строил там, годами армию 21 века, которая свиняла за 3-4 дня, дня, и вот у тебя снова армия 20 века, которая бьет по площадям, да, ориентируясь исключительно на огневую мощь, там, значит, массовым разрушением всего, включая там, высотки, жилые там, детские сады там, и родильный дом про которые, мы видим, даже, даже, даже там нарратива не получается. То, то там засели бандиты, то там не засели бандиты, то там еще что-то. Вот. И э, Захарова, которая фактически объявила, да, там, анонсировала э, обстрелы этого самого родильного дома. Ну, в общем, чудовищные, конечно, вещи происходят, но еще раз говорю, то есть вот ты готовился к этому, ты, ты создавал то, что писали там на Западе, да, такой термин даже был у экономистов и политологов «Форта да, такая «Крепость России, что вот, вот смотрите, как же он там нарастил такие резервы, да, значит, экономика настолько сильна, так сокращен э, внешний иностранный долг. И это действительно так, Россия имеет, по-моему, сейчас точно не скажу, что это порядка 30% ВВП только исключительно, Внешний долг, номинированной на иностранной эволюции, но это чудовищно мало по сравнению с тем, как, каков долг сейчас у, у остальных мировых стран, превышающим в разы буквально там, в этом пропорциональном отношении то, что происходит в России. Что, в общем, на самом деле не было абсолютно никаким рациональным действием, потому что сокращение долга в ситуации падающих процентных ставок не имеет никакого экономического смысла. А наоборот, как мы знаем, то есть, речь идет о чем? что Чем дешевле, чем ниже процентные ставки на рынке, то это, это означает, что именно тогда им нужно занимать деньги и отдавать их как раз таки нужно наоборот в ситуации, когда эти процентные ставки максимально велики. Вот. Ну или, по крайней мере, растут они тогда, когда они падают. То есть никакого экономического смысла, будут не, не только военный смысл в этом был. Да? То есть вот, и вот ты так готовился. И вот ты устраивал систему абсолютного контроля за обществом. Да, подавление несогласных, там, наклеивание этикеток. Да? Значит, ну, опять же, кто-то очень хорошо в Твиттере написал, да, как определить, какая из сторон... Ну, знаете, как есть же такие товарищи, любители, я уже говорил, какое им у Данты приготовлено особое место в ситуации нравственного и экзистенциального выбора, да, которое там, чуманного бывших дома, там, не все так понятно, на западе -то их тоже хватает, не должны смотреть глубже, не может быть, чтобы Путин там был таким, там, наверное, что-то еще бы там, может быть, не учли, ну, собственно... Слава Богу, там, наконец, и на Западе их потихоньку затыкают, вот, но в любом случае, типа, «А как же, вот, и там же врут с собой обеих сторон. Да, Очень по, легко понять, где, где врут, там, где вводят тотальную цензуру и, значит, запрещают правду. Вот там и врут. Вот, то есть, вот ты всю эту машину выстраиваешь, выстраиваешь, вот ты, значит, ты считаешь, что ты абсолютно готов, наконец со всех сторон к этому наступлению. Вот тут еще один очень важный момент, который мне понравился из этой вот бумажки, которая якобы является сливом из ФСБ о том ужасе, в котором загнаны в России были э, именно экономический блок, который совершенно не ожидал, к чему ему предстоит готовиться. Вот, но мне кажется, что это, э, ну, как бы эта бумажка, она на самом деле, на самом деле э, сейчас говорю сложно оценить. Достоверность этой информации, но структурно там есть абсолютно реалистичное описание процесса принятия решений, которое на самом деле очень похож на то, которое я наблюдал сам. А именно речь идет о том, почему настолько слабым оказалось подготовлено вот это вот решение о вторжении в Украину. Ну, то есть понятно, что здесь работает и и эффект этих информационных пузырей, вера в собственную пропаганду и так далее. То есть, а это же удивительная история, на самом деле. Да, то есть мы, мы многократно говорили о том, что проблема вот таких вот авторитарных там, или даже диктаторских режимов заключается именно в том, что ты рано или поздно начинаешь как сказать, находиться в пространстве своей собственной лжи и даже верить в нее. Но если Лукашенко фактически сам же является производителем, да, это уже, я уже говорил, многократно разбирая его действия, как, каким, как он талантливо вот, изобретает, изобретает, изобретает необходимый нужный его нарратив значит, настолько, что, конечно, сам начинает в него верить, он это делает сам без всякой пропаганды. То в России там ситуация все-таки немножко другая, там длиннее вот этот процесс обратной связи, значит, положительной обратной связи, вот этого самоубеждения, но тем не менее он снова присутствует. Да? И то есть, и вот, плюс, конечно, здесь есть как сказать наверное и, и личное качество, да? то есть нужно понимать бэкграунд Путина, да? Путин гибист, а чекисты всегда живут, ну то есть их учат жить вот в этом легендированном мире, поэтому мышление конспирологическое для них абсолютно естественно да? и вот эти все бредни которые сейчас плодит плодит российская пропаганда там, включая военную по поводу там, биологического оружия которое там значит, должны были разрабатывать украинцы там, значит, и с помощью каких-то боевых комаров или там боевых стерхов значит, там, сбрасывать ну стерхи тут наверное журавли тут наверное я даже догадываюсь откуда взяты как раз потому что э, как, кого как не журавлей хотели обернуть против альфа стерха значит российского и так далее. Да, вот эта вся история с каким-то этническим оружием. Ну, Это же известная история, это, это у Путина давняя эта паранойя по поводу того, что Запад коллекционирует биоматериалы э, русских для того, чтобы разработать это этническое оружие против там, русских. Ну, хотя это на самом деле удивительная история, потому что э, очень сложно определить, что такое русский, да, там нет какого-то единого генотипа. Вот, ну и особенно смешно это звучит, что значит, если вы только что говорите о том, что э, русские с Украиной один народ, то как же Украина против русских разрабатывает какое-то специфическое биологическое оружие? Ну, это, конечно, все это совершенно абсурд, вот, но это просто лишний раз говорит, в каком совершенно безумном мире живет этот э, настоящий полковник. Вот, вот, так вот, э, что, что важно было в этой бумажке, а именно там описан вот этот самый процесс работы экспертов, да, экспертов работающих в госсистеме, где тебе поручается, э, ну скажем, то есть ты же не знаешь, работая э, там, экспертом, опять же, в силу того, что Путин, он вот такой вот мутин, он же вот любит вот эти вот, значит, разводочки такие, там, одних против других, там, дозированную, там, сообщение информации и так далее, держать всех в и все остальное. Так вот, значит, ты же не знаешь, какое, э, там, для чего тебя просят провести, например, э, стресс-тест, оценку устойчивости экономики в случае, если значит, там, обострение ситуации в Украине, там, между Россией и Украиной и произойдет, скажем, какое-нибудь э, ухудшение экономической ситуации в результате там, ответных э, санкций значит, всего остального мира. Ну и как, в общем, пишутся такие, такие вещи, то есть, что говорится в этой бумаге, и что на самом деле, я еще раз говорю, очень-очень-очень похоже на то, как работает вот в таких вот недемократических системах процедура вот этой вот интеллектуальной обслуги, которая называет себя экспертами, но которая на самом деле, слово эксперт здесь, э, к ним не вот интеллектуальные обслуги вот этого процесса принятия решений. То есть вот они получают задачу, да, и они примерно как бы понимают, что ждет патрон в этой бумаге. Он, конечно же, ждет ответа, что, ну, выдержан. И они это пишут на полном серьезе, потому что, в общем, никто не воспринимает э, маловероятный, но катастрофический сценарий, ну, маловероятный, по, по их оценке, на тот момент, значит, начало полноценной войны, да, э, как сколько-нибудь реалистичный. Поэтому, говорят они, ну, в общем, при, там, скажем, 95% случаев, там, достоверным... Э, Значит, по вот этом вероятностном диапазоне, мы, мы понимаем, что, скажем так, значит, эти последствия там, российская экономика выдержит. Ну, то есть фактически, что они делают, они делают, работают по принципу, что изволите» и решают задачи от ответа. Вот, он, вот эта бумажка поступает значит, на стол там, Путину, в конечном счете, говорит, вот же, мои эксперты, они же написали, что как бы, все в порядке, значит, можно действовать. И я говорю, я ровно так, ровно так себе представляю, что нечто подобное работало и, и в нашей экономике да, по поводу силового варианта, к которому заранее готовились уже власти, как мы теперь понимаем, именно к нему они готовились, это к вопросу о том, а не нужно ли было. Значит, там силовое какое-то сопротивление. Еще раз говорю, они именно к этому готовились. И как раз-таки только другой нарратив сломал им в той или иной степени игру. Результат, в общем, как бы, вероятнее всего, был бы еще хуже. Так вот, ну, я как-то даже рассказывал про, про историю, как работает экспертиза вот в таких недемократических системах на примере экономики, да, по-моему, я... Это один из моих любимейших примеров, но он такой, он удивительный, да, но он на самом деле за своей редкостью и за своей абсурдностью он очень показательный, я уже рассказывал про эту историю, как, как проблема вот этих самых экспертов, которые а, экспертами не являются, потому что эксперт... Экспертом ты можешь быть только в том случае, если ты не согласен с поручением патрона, если ты не можешь э, сказать «нет, так не надо, потому что, потому что, потому что». Да? То есть если ты хочешь, чтобы твое мнение было как-то учитано. Только в этом случае работает вот эта самая обратная связь не в силе усиления убеждений, которые могут быть и абсолютно ложными, исходя из неверных посылок. Да? То есть корректировка возможна только в том случае, если ты говоришь «нет, вот так», делать, пожалуй, не стоит. Давайте мы Значит, придумаем что-нибудь другое. Вот. А как у нас работают э, вот эта самая интеллектуальная обслуга? На примере одного крупного, э, в буквальном смысле слова, белорусского ученого, я сам помню, как он там, значит, э, работает в экономическом институте, и пишет у себя в блоге о том, ой, это же какие там, как нам тяжело бедным исследователям и экспертам, значит, какие идиоты там, э, функционалы, он использовал термин из... Стругацких, да, значит, ну, подразумевая чиновника. вот какие глупости там они там, от нас хотят, поручают и так далее. Ну, так вопрос. Как бы, значит, либо ты считаешь своих начальников дураками, или ты их обслуживаешь тогда, кто ты в, этом, в этой ситуации. Вот, если ты язык засунул в задницу и не можешь сказать им о том, что они дураки, и значит, как бы, любой вменяемый экономист скажет о том, что вы советуете то, что вы советуете явля... то есть предлагаете э, к, к осуществлению и нашего экспертного совета просите: да, это является абсолютным бредом как раз-таки, с именно экономической точки зрения, с точки зрения нашей профессиональной экспертизы. Если вы не можете отводить, то вы не эксперты. Вы мыслите не головой, вы мыслите жопу, вы мыслите своим самым стулом, на котором вы сидите. Да? А, а для себя, конечно, придумано прекрасное обоснование. Ой, какие они там идиоты, и наверняка он, человек приходит, вот так к себе домой. Да, к жене, говорит, ой, там, ты не представляешь, он говорит, да, да бедный, там, я, я представляю, как тебе тяжело там, там, работать, там, гладит его по головке, там, кормить ужином или что-то еще в этом духе. Да? А вот история связана с тем, что, как я уже рассказывал, Лукашенко приехал на комбольный комбинат, а, значит, который на самом деле, вот, если уже и говорить о предприятиях зомби, то это ну, классические зомби. Да? Лукашенко, как я уже говорил, очень любит хвастаться тем, что мы сохранили все предприятия, которые достались нам Советского Союза, мы их не продали, вот его представление не продали, это значит сохранили. То, что мы их сгноили сами, это тоже означает сохранили. То есть сохранение это не распродали. То есть, а если бы продали и процветало бы, это означало, что не сохранили. Потому что его представление сохранили, это держать у себя. Вот. И вот история была такая, значит, что ковольный кабинет, который обслуживал там весь Советский Союз, а потом в 10 раз его объемы а, производства упали, потому что нет уже такого рынка, не нужно столько там шинелей производить там, или что там еще он там умел делать, очень специфического какого-то а, а, одежды. Вот. И начали думать, можно ли построить какой-то план, каким образом это предприятие можно было спасти. Там что только не придумывали, значит, там слияние с другим предприятием. Вот. Ну, в конечном счете, всегда же строится некая э, э, оценка войабилити, то есть жизнеспособности э, бизнес-плана, исходя из возможных объемов э, рынка, то бишь маркетинговые исследования. Ну и дальше начинаем смотреть, при каких условиях такие эта точки безубыточные все-таки достигаются, сколько-нибудь обозримое время. Значит, и когда вот так решается задача, то есть какие условия должны быть, выяснилось, что… Значит, необходимо, чтобы этот комольный комбинат существовал там по, на более чем 80% отечественном сырье, то есть шерсти. Значит, а та, сейчас она импортная. Значит, для того, чтобы... Окей, окей. Значит, эту задачу решили. Все, написали э, там, Путину. Во исполнении вашего поручения значит, разработать план спасения комольного комбината приходим к тому, что необходимо развивать отечественное значит, э, производство шерсти. Что означает производство отечественной шерсти? Значит, нужно развивать тонкорунное э, овцеводство, окей, значит, даем поручение развивать тонкорунное овцеводство, значит, что, что такое тонкорунное овцеводство, значит, тут об этом как бы моментально значит, начали думать, потому что э, особенность землепользования в Беларуси такова, что у нас половина земли либо распахана, либо плиточка аккуратненько заложена, да? соответственно, для того, чтобы создавать луга и выпасы для этих овец, вот, надо выводить из экономического оборота какую-то часть э, вот этих самых пахотных земель. Да? И в общем, когда наконец посчитали стоимость вот всего вот этого проекта, то еще раз говорю, никто в самом начале. В процессе вот этих решений никто, этот процесс, эта вот история тянулась буквально года три, да, никто с самого начала не сказал, что вы, в общем, занимаетесь абсолютно мартышкиным трудом, бесполезной работой, потому что это предприятие мертво, а то, что, как мы знаем, из э, девиза одного из домов э, из сериала или э, саги Мартина э, Песня да, и пламени, она же Game of Thrones в сериале, да, что мертво-то умереть не может. То бишь, бессмысленно спасать это предприятие. И когда посчитали, сколько же нужно всего и сколько будет стоить, вот, включая вот это вот выведение исходященного оборота пах пахотных земель при их луга, вот, выяснилось, что этот проект по стоимости начал э, при приближаться к стоимости э, Белорусской АЭС. И только тогда его значит, остановили. Только это послужило фактором прекратить вот этой ерундой заниматься. Но вот эта вот машина вся работала. И вот так действительно работает вот этот вот механизм. То есть, когда говорят аналитики, Путин там совершил ошибки там, и так далее, не Путин совершил ошибки. Эти ошибки являются естественным результатом устройства той системы, которую ты анализируешь. Она не могла функционировать иначе, да, потому что так работает эта самая экспертиза. Вот. Что еще, значит, вот, действительно, я говорю, что, не знаю, там, про, про силу пропаганды и так далее, я думаю, что все-таки, я думаю, что все-таки очень сильно преувеличено значение пропаганды, да, и любых каких-то там вещей, значит, в каком информационном поле ты находишься, вот, все-таки, я думаю, мы за вот эти две с небольшим недели, которые война идет, мы увидели, насколько радикально, принципиально, Отличными являются реакции белорусского общества и российского общества. То есть, ну и насколько гораздо более тяжелой является ситуация в России с точки зрения, там, не знаю, вот этого самого долгосрочного мирового тренда на, на демократизацию там, всего мира. Потому что то, что мы увидели в России, это абсолютно добровольно такое вот с причмокиванием, с удовольствием, да, вот с этим вот наслаждением в разврате, погружения в полноценный фашизм. Да, то есть, вот это вот, когда людей никто не заставляет рисовать у себя на машине этот Z, который уже, как мы понимаем, является современным аналогом нацистской свастики. Да, там, выбривать себе на... на голове этот самый Z, под этим самым флагом устраивать демонстрации. Ладно, я бог с вами, там Россия, понятно, там, там детей сирот вывели, выстроили на снегу, этой буквой Z там понятно. Это как бы значит, управление самыми подневольными людьми представляет собой максимальное наслаждение для как сказать, российских управленцев. Вот. Но когда это же самое делают люди, русские иммигранты, вот как было на видео, я ретвитил его, в Австралии, которые устраивают провоенный митинг с этими самыми вещами, то очевидно, что вот эта вот злоба, прикрытая тонким слоем, э, некое, неким налетом цивилизованности, да, то есть вот, вот сейчас она спала, и я не знаю, понятно, что никакие соцопросы в ситуации абсолютной э, вот этой истеричности общества, они никоим образом невозможны, но и понятно, что есть, можно даже искать какие-то научные объяснения тому, что происходит с, с этим самым российским обществом, которое выбрало э, вместо, э, как сказать, болезненной правды о себе, и о стране своей, выбрала вот эти вот защитные механизмы э, по-прежнему продолжать, вот, как Пастухов говорит, русские самая удивительная нация в том смысле, что она может э, верить и транслировать одновременно в несколько безумных и мало того, еще и мало того, что неверных, но еще и внутренне противоречивых э, структур э, убеждений. Вот. По этому поводу, кстати, про этот защитный механизм было э, хорошо написано, я буквально недавно читал э, текст, про том, о том, как они работают, как устойчивыми являются вот эти вот вещи. То есть, когда э, значит, знаменитая история, когда человек придумал себе, э, по-моему, это была история какая-то клиническая, она в медицинской практике, он... Э, Значит, речь шла о сумасшедшем, который вообразил себе, что он живет среди мертвецов. И все, кто вокруг него, это ходячие мертвецы. Значит, ну и вот думали, как же его ну, вывести из этого состояния. То есть, есть ли какой-то аргумент, который способен его убедить в том, что на самом деле нет, ну, люди живые. Значит, эм, ну, это примерно как как сейчас попытаться русским рассказать что в действительности это не история там, а где вы были 8 лет а там, почему не обращали внимание на геноцид там, э, донецкого и луганского народов там, или там, значит, а что вот если бы э, не нато то есть если бы не мы то нато там первым бы износило украину там, или что нибудь еще и там бы уже стояли корабли или там как лукашенко и в очередной раз наговаривает себе на uh, обвинительное заключение. В этот раз уже с Путиным сидя рассказывал про превентивный удар, потому что там нас беспокоило там, скопление чего-то там на границе. Ну, естественно, я же говорил, естественно, что, uh, сказать, естественно, что в их нарративе uh, Украина, агрессивно ведущая себя в представлении против России и Беларуси, не могла выбрать иначе более лучшего момента нападения, как когда вокруг нее сосредоточено значит, 160 тысяч воинской группировки, и учения еще вот проходят, и вот прямо на них вот она и собиралась нападать. Но это же действительно самое лучшее время. Да, и, соответственно, это все вот англосаксы, которые... Там, господи, там столько сейчас целое нагромождение вот этого бреда, которое придумывается исключительно для того, как не заставить, то есть как не оказаться в ситуации, когда рушится весь твой мир. Когда тебе нужно понять, что тупо, блин, твои соотечественники убивают людей являются агрессорами. Да? Так вот, эта история, значит, с трупами. И они им говорят, окей, давай рассуждать. Слушай, ну вот как бы чем отличается труп от человека? Говорит, ну, например, вот что будет, если уколоть труп, да, там уколоть человека? То есть человек кровоточит. Да, пожалуй, говорит он. Ну, пойдем, вот, как бы, уколем кого-нибудь. Раз, человек кровоточит. Они такие, ну? Он говорит, надо же. Труп оказывается, могут кровоточить. Ну, то есть, вот, нагромождение вранья будет происходить бесконечно, если человек выбирает этот путь. Вот, соответственно, э -э вот это вот радостное, еще раз говорю, ну, то есть, это не унылые вот эти вот ебать пробеги автомобильные, которые по русским же очевидно методичкам пытался повторить Лукашенко. Да? То есть вот ровно то же самое, давайте налепим на себя символику, давайте там на бортах машину нарисуем там за батьку или там еще какой-нибудь заряд бодрости и решительности или чего там, значит, и будем там значит, вот изображать вот этот самый всенародный восторг. Да? По тем же, еще, говорю, по тем же самым методичкам, потому что своего ничего нет. Но ну, очевидно же, что за исключением вот этих отдельных случаев, когда используются совершенно, как бы, ну, полностью зависящие от себя вот дети-сироты, например, да, которых там заставили выстроиться на, на снегу и сверху сфотографироваться. А вот это фото каких-то, там, не знаю, полноценно бритоголовых людей, там, угрожающим тоном, там, значит, что-то там демонстрирующее. Но это же абсолютные кадры, вот, я не знаю, вот это вот, э -э фильм Кабаре, да, Tomorrow belongs to me», это же вот это вот... Фильм по парке Растена, да, вот этих бегающих этих боевиков по, по, по улицам города терроризирующим населению. Вот, это делается с удовольствием, это делается с радостью. да, Это же никто не заставляет. Это вот действительно, когда мало того, что. Как же это Быков-то говорил, цитируя, это же достоявщина, да, вот это вот, да загоримся же, да. То есть. Да, мы спускаемся на самую глубину мерзости, и именно с этой глубины, вот в этой самой мерзости, еще и наслаждение испытываем. Как же мы еще и можем это? Вот так. Смотрите. Это, конечно, удивительно. И, и вот это действительно похоже, что, ну, вот я не знаю, для меня это… Я, я это наблюдал… В самых-самых на ранних поступах я рассказывал об этом, когда говорил о том, что хороший русский, русский при цене за нефть ниже 27 долларов. Вот уже в начале нулевых уже было понятно, что это действительно вейморская Россия. Вот эти все humiliations и гривенса, вот это все это расчесывание, вы нам здесь в лет ответите. Вот это вот злоба на самом деле, копившаяся внутри, которая горизонтально была разлита в этим самым... Непропорционально большим количеством там, я говорю даже не домашнего насилия а просто элементарно бытовых преступлений вот наконец этим людям дали возможность не стесняться и вот 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 это новое лицо совершенно да это конечно это, ну, для меня это открытие я думаю что это в общем во многом во многом, как бы, во многом открытие и для так сказать, плохие новости для русских либералов, если такие есть. Хотя многие говорят, да, по скрибе либерала под ним найдешь имперца, Даже тот же Навальный рассуждал про Крым, как не бутерброд, который не вернешь, и так далее. Вот. Ну, хотя на самом деле Навальный, я не уверен, что он либерал, он, скорее всего, просто популист. И это было бы самым простым простой характеристикой этого. Но у нас же ничего такого не получилось. У нас же всенародная поддержка Лукашенко выразилась в виде Эйсмонты Баскова, которые ленточки срезали и по ночам, и то только под прикрытием там, вооруженных до зубов там, ОМОНовцев или чего там еще там, которые их там прикрывали, вот эти, судя по телефонным сливам, голосов похожим на их. Да? То есть вот на самом деле, что это было. То есть, и заметьте, то есть можно, конечно, многократно говорить о том, что да, где вот эти антивоенные митинги, хотя там и были попытки, как мы знаем, собраться у того же генштаба, но ну, нет ни одного провоенного. Вот. Ну, ну, конечно, это, это просто удивительный феномен, еще раз говорю это просто открытие по поводу, да, это как, не знаю, как же так получилось, как говорили они, что нация художников, поэтов, философов, писателей, да, там, внезапно скатилась в фашизм. А вот мы теперь имеем возможность, как это происходит, наблюдать, да? то есть какие психологические механизмы пускаются в ход во многом даже без особого принуждения. Как там э, Герин, когда уже по Нюрнбургский трибунал, по-моему, по-моему, еще он шел, и он давал интервью, он как раз говорил, что, понимаете, война это довольно специфическое состояние человечества. Оно неестественно. Никто не хочет воевать. Вот на самом деле. Да? А... Но в принципе, говорит он, заставить людей хотеть войны не очень сложно. Нужно только объяснить им, что они находятся в кольце врагов и в абсолютной небезопасности, и что вот-вот там все уже зубы точат, там ножи точат, что там еще там, значит, лязгают гусеницами, летают на. Боингах там, где-то там далеко, с неизвестно что там у них подвешено и так далее. То есть вот эта вся истерия и страх, вот, вот, да, вот, вот это способно людей заставить воевать. Но фокус в том, что вот это вот представление о кольце врагов, сжимающемся как немного говорить, что вокруг России. Это же не путинское представление, господин. что нового, мы не, что нового внезапно, как сейчас говорят э, как люди, которые спорят вот с этими самыми политиками, реалистами, мы, надо же что-то как-то тут, это же не все так просто, не может быть, чтобы это просто вот агрессия, там, за этим же что-то должно Что Что? Вот, как Стивен Коткин, книгу которого я сейчас читаю, большущий специалист по сталинизму и вообще по современной России, он пишет сейчас третий том, насколько я знаю. Этот человек, похоже, будет самый-самый-самый полный, современный труд именно по, по сталинизму. Два он уже написал, сейчас третий. То есть там 20-30-е годы, плюс потом Том в ожидании Гитлера. И, и сейчас он должен, я так понимаю, писать и готовиться может быть даже к изданию уже Тома о вот этом самом развитом сталинизме, том самом, который и есть настоящий сталинизм, сталинизм послевоенным. Вот. И он как раз говорит, а что, собственно, нового мы узнали про Россию? Россия управляется автократом. А когда было по-другому? Россия милитаристская страна. А когда было по-другому? Россия считает, что она находится в кольце врагов, которых каким-то особым специфическим образом пересимфицируют в виде вот этих мифических англосаксов, Ну потом НАТО туда добавилось, но вот англосаксы – это же термин, который не используется больше нигде, как в России, вот этих вот безумных конспирологических кругах, вплоть до того, что… Есть же даже целая теория такая. Какое-то время она была очень смешная. Я по-моему, Голковский писатель, автор «Бесконечного тупика» разрабатывал о том, что Россия является криптоколонией Британии. Ну, почему крипто? Это когда значит, она такая прыхованная, такая невидимая, спрятанная, замаскированная, а не явная колония Британии. Да? То есть, вот что мы увидели нового? Россия угрожает войной своим соседям. Что нового? Она так делала сотнями лет. Да? То есть и не надо искать никакой другой больше глубины. И вот она так функционирует. В едином вот этом патриотическом, который на самом деле шовинистический и фашистский порыв. Да, Воспалившийся братской любовью народ аплодирует в братской войне. И совершенно другая история в Беларуси. Кстати, по поводу Беларуси. Вот я наблюдал последний вот визит в Россию, про который вообще не очень понятно было, зачем он состоялся. Несмотря на то, что э, там мысль выкатила такую... Там, ну, смысл в чем? Там же сейчас как-как. Когда нечего сказать Лукашенко самому... Хотя он является главным у нас спикером, он же сам себе и психотерапевт. Да? Теперь она говорит за него и выкатывает какие-то целые простыни, там, которых на самом деле содержание примерно раз в 10 меньше, ну, как в наших стримах, значит, чем того, что сказано. Вот. И все это можно было бы ужать в несколько раз. И не очень понятно, ради чего вообще все это делалось. Там объявлены какие-то меры беспрецедентной экономической поддержки, ничего конкретного про них не сказано. Не очень понятно, чем тут сейчас Россия в этой ситуации нам помочь может. Вот. Но зато, то, есть как бы то, про что они не пишут. Да, то, что стало совершенно очевидным. У меня был в последнее время главный вопрос. Я... Там буквально несколько недель обсуждал его там со своими друзьями. Тут, как я уже сказал, круг общения достаточно широко вырос в связи с массовым исходом белорусов и не только. Вот. Это то, и, кстати, это вопрос, который, которым задавался в Твиттере уже многие политики, Карл Бильд, например, да, и там еще кто-то, о том, что А нет ли у вас ощущения, что Лукашенко как-то пытается отгребать от, от Путина? И действительно, с многими людьми, когда разговаривал, все такие говорили, ну, какой он хитромудрый, да, то есть вот обещал же вступить в войну, а вот же как-то вот то у него там, то референдум не до этого сейчас, то там, значит, что у него там, я не знаю, там, сейчас пассивная наступит там или еще что-нибудь, ну, в общем, какие-то вот такие креативные прокрастинации, или там уже тоже все про это сказали, да, у тебя тут экономика рушится, да, у тебя 40% экспорта, блин, пошло по, по холодку, да? То есть полноценное, ну просто еще пару месяцев, и от экономики вообще не останется ничего, просто у нее инерция какая-то есть, да? А он проводит совещание по, потом, как бурелом надо убирать в лесах. Ну прекрасно же, да? Как Первое, что приходит на ум, знаменитая сцена из спектакль, он же фильм «День радио», да, «Квартета И», где Козырев, директор этого радио, который на самом деле директор радио, он играет себя там фактически, да, говорит, все, будем искать пуговицу. Говорит, ты что, ты так, смотрите, у нас есть две проблемы. Министерство обороны и пуговицу, которую я потерял. С Министерством обороны мы что-нибудь сделали можем? Нет. Поэтому будем искать пуговицу. Можем мы что-то сделать там с войной, с экономией, Поэтому будем разгребать бурелон. Вот как бы, значит, чем сейчас занимается Лукашенко. В отсутствии его если он изображает какую-то там бурную деятельность и так далее. Так вот, еще раз говорю, вот это вот хитрая вот эта история, многие даже, я, я, я с друзьями говорил, когда мы обсуждали вот это его удивительное появление на, э, с картой, указкой у своих собственных там генералов, да, где он своим генералом рассказывал, почему вы генералы, в принципе, как вот, ну, то есть, я не знаю, это как, ну как что тут сравнить? Это как если бы Лукашенко пришел в какой-нибудь институт оптики и начал ученым рассказывать, вот смотрите, вот так работает установка, значит, по изучению свойств света в полимерных средах. Такие, ну, а ч, зачем ты нам это рассказываешь? Ну ладно, так вот версия была какая? Для того, чтобы. Там же, ну, то есть, у нас же тоже есть такие ребята, которые считают, что не может же Лукашенко быть вот настолько прост. Ну, там другое слово использовалось. Ну, предположим, настолько просто. Посмотрите, какой интересный замысел, говорят они. Он же фактически потом, когда дело дойдет, я не знаю, там, до ГАГи, когда там Путина судить будут, условно говоря, и вот тот самый парад победы на Красной площади состоится, да, когда там флаги, э, значит, э, российских дивизий будут бросаться на, э, значит, на Красную площадь, э, и парад будет принимать главы держав. Значит, антипутинской коалиции, да? вот. Он потом будет рассказывать, смотрите, я же сигналы подавал, я же вот же, я же планы все выдал, смотрите, вот крупным планом, в HD качестве, значит, э, все стрелочки вам нарисовал. Вот. Вы что думаете, я такой глупый, что это все рассказал, потому что мне похвастаться хотелось? Это же с тайным умыслом было. Да? И вот столько было версий о том, что, как он его там и подставляет, и как там... Значит, как я уже говорил, это, Хотя, на самом деле, как мне кажется, еще раз говорю, я вернусь к своей версии, вот, что это очень просто описывается поведением вот того самого мальчика, которого бандюгана отправляют позадирать какого-нибудь интеллигента. Да, и который такой, ну пойдем, пойдем мы вломим, а потом такой, ну давай ты, давай там, а я, а я тут на стремя постою. Вот. А, вплоть до того, что, значит, а, ну как мы рассуждали, а вот представьте себе, он потом будет говорить, вот видите, почему не получилось наступление на Киев? Потому что я своих войск туда не пустил, как, например, Путин хотел. И вот поэтому они там завязли. Я же саботировал как мог, а что я мог? Я же как все белорусы нахожусь под двойной оккупацией, там, в концлагере, там, ну или что там еще, какие там защитные механизмы придуманы теми, кто готов рассуждать, что трупы, оказывается, кровоточат. Вот. Вплоть до того, что я столкнулся с версией. Которая, мне кажется, очень близка, возможно, даже к истине, но в любом случае она настолько хороша, что может быть правдоподобна. А именно, а помните эту историю с кадыровцами, которая как раз-таки именно про нее, в том числе вот в этом ФСБшном сливе, а, значит, было описано, что они получили там, ну, просто буквально только вот выдвинулись на Маршу, причем, судя по всему, они выдвинулись с белорусской стороны, с, с территории а, белорусской, значит. Через границу, как раз вот это вот дикие дивизии эти, уж не знаю, насколько они там боеспособны, потому что на самом деле, скорее, это просто такие машины для, для устрашения своего собственного гражданского населения. Как, впрочем, и наша армия, по большому счету. Что она умеет? Она умеет работать, там, ну, не только армии, но вообще все силовые структуры, работать против своего собственного беззащитного безоружного населения, да, заниматься террором. То есть максимум, что им там можно поручить в этой совместной операции. Полицейские операции проводить, ну, тоже как-то не очень от этого боевой дух. Я понимаю, конечно, что Лукашенко там в своих интервью э, украинцам обещал, что я же никоим образом не поеду на танки, я поеду на тракторе. Вот я даже себя так визуально и представлял. То есть вот Лукашенко думает такой, ну, если победим... Ну, в смысле, мы и Путин, ну, как обычно, мы и Путин, да, кто против нас, дяди Да, вот если мы победим, то я же как раз примерно вот на тракторе своем, как раз на парад победы в Киев, ну, и, и приеду, и как бы скажу, вот же, я же обещал, там, в окружении танков каких-нибудь. А если не, не, не там затянется это дело, то вспомню другое свое интервью. А вот я возвращаюсь теперь к, к, к этой самой версии. Вот тот самый прозванный кровавым пастором совершенно безобидный человек Турчинов, который был спикером Украинской Рады как раз во времена там, бегства Януковича и всего этого дела, он в своем интервью, я даже подскажу, какова дата этого интервью, это было, по-моему, так, стоп-стоп, минуточку, у меня все ходы записаны. Год точно я помню, а вот дату сейчас, пожалуй, на скидку нет. Короче, это был 18 год. Почему я не вижу даты? Я же точно ее записывал. Ладно, в общем, в любом случае это можно погуглить. Смысл в том, что Турчинов рассказывал о своей встрече с Лукашенко, и он говорил, мне было крайне важно узнать, не будет ли, вот когда уже, собственно, война значит, с этими донецкими шахтерами, купившими значит, в военторге военную форму, началась. Вот нашел, наконец, 12 апреля 2018 года, значит, это интервью было э, украинским СМИ, значит, э, он говорил о том, что я у Лукашенко специально спрашивал, не будет ли нападение с территории Беларуси, не, не будет ли удара в спину. И Лукашенко, дословно я цитирую это интервью, сказал, э, я обещаю, что не будет. А в крайнем случае предупрежу за час о нем. Так вот, вот эта история с кадыровцами, которые наступали на Киев и прямо на марше были просто, ну, разнесены, как опять же, если верить вот этим сливам якобы вот этого документа из ФСБ, который сейчас довольно широко ходит по соцсетям, ну, в Твиттере в первую очередь для меня сейчас это главный источник информации. Вот. в силу, как я уже говорил, отсутствия вот этой алгоритмической выдачи, когда ты сам по неволе оказываешься в этом бесполезном эхо чембере пузыре информационном, который почему-то он считает, что ты должен слушать то, что и так утверждает твою точку зрения. В общем, Facebook уже совершенно бесполезен, как мне кажется, в современных условиях, да, и в общем, то еще, что поверить нельзя было два-полтора года назад, в общем, становится реальностью. Так вот почему мне предположить, что предупредил, и поэтому кадыровцев так вот и разметали артиллерийским огнем. А именно артиллерия же, как сейчас, как мы знаем, наносит максимальный урон живой силе и технике. Да? Включая даже уничтоженные, ну, блин, для меня это просто какая-то вообще невероятная история, артиллерийским огнем уничтожения вот того самого русского военного корабля, который должен был идти по обозначенному адресу. Реально залпом с батареи с берега это ну просто не знаю это подвижущейся цели ночью чудесное конечно это просто невозможно себе представить. Там вообще конечно происходят удивительные истории. все уже помните эту знаменитую бабушку с закатками, которая сбила дрон. Вот. оказывается бабушка реальная взяли у нее интервью зовут бабушку алена. Олена, через О, но она говорит, ну блин, влюд же, же, СМИ. Сказали, что банка была с огурцами, а на самом деле она была с помидорами. Вот. Или, например, история а, украинского, значит, крестьянина Игоря, который в лесах прогуливался и нашел зенитно ракетный комплекс Бук стоимостью примерно в 20 миллионов долларов российский. Естественно, это все сфотографировал. Ну, вы видели, наверное, уже большое количество украинских этих э, трактористов, которые там, значит, угоняли танки, там еще что-то. Ну, вот как бы, значит, и такое вот, э, значит, это фото перепостили. Э, многие там серьезные инфлюенсеры западные, значит, знакомьтесь, это Игорь, он каждое утро гуляет по лесу, по лесу собирая что-нибудь, в этот раз ему удалось собрать, значит, этот самый украинский, а, то есть российский БУК, вот, а, и что вы думаете, дальше история развивалась удивительным образом, короче, на английской статье, не знаю на русской, я не читаю русскую Википедию давным-давно. Кстати, пользуясь случаем, хочу выразить поддержку свою своему другу Марку Берштейну, который сейчас 15 суток сидит за, недавно был арестован, и сидит 15 суток за якобы неподчинение, там, ну, как обычно у нас же там все внезапно начинают размахивать руками, ругаться матом, сорвать погоны там, и там что-то еще делать. Вот, хотя совершенно очевидно, судя по вот этому как бы, видео, которое с ним показали, и это удивительная история, человека взяли здесь за нарушение российского вот этого закона о цензуре, как, потому что он типа распространял фейки о, значит, о российском вторжении в Украину. А Марк, чтобы было понятно, это старый-старый мой друг, я, я знаю его более 30 лет человек, который является самым активным редактором Википедии с белорусской стороны, русскоязычной Википедии. Вот. То есть там понятно, что это самоподдерживающийся механизм, но все равно львиную долю выполняет довольно небольшое количество работ, ну, то есть не, львиную долю работы выполняет небольшое количество людей, которые следят просто вот за формальными требованиями истинности, э, там, оформления ссылками и так далее, и так далее. Вот это он один из таких. Это, конечно, удивительная история. Так вот, э, в английской части Википедии есть статья, посвященная вот этому ЗРК ТОР и список стран, которым, значит, э, владеют э, эти… Э, какие владеют, значит, комплексами ТОР и И там есть строчка, значит… Э, Украинский крестьянин Игорь. Один комплекс и ссылочка значит, на информацию. То есть вот Это к вопросу об информационной войне, которую вчистую а, проигрывает Россия, потому что вынуждены вести ее не две, а четыре на самом деле. Здесь добавляется война со своим собственным народом информационная и война со своими собственными элитами, потому что это крайне важная история, а именно то как я уже говорил россия это классическая клептократия и система ее власти устроена была таким образом и я продолжаю на этом настаивать что путин еще раз говорю это не человек это не диктатор да, он может быть какие то последние время очень сильно сократил тот самый круг людей с которыми он значит, советуется и так далее и многие говорят о том что там он, в его кругу вообще ну, люди просто с какими то безумными совершенно взглядами да? Там, включая человек из кооператива Озерос по кличке Гангрена, если кто читал большущий материал, старый старый большущий материал из новой газеты о том, что значит, Михаил Иванович кличка Путина, там, ну, потому что начальник из фильма Бриллиантовая рука. Вот. А у этого товарища, значит, гангрена, кличка, неизвестно почему. Вот. Многие говорят о Мединском, но Мединский же главный фальсификатор истории России, да еще и причем на э, индустриальном совершенно просто ну, масштабе и так далее. Вот. Но смысл заключается в том, что вот был определенный контракт между этими самыми олигархами, вы не ведете войну против Путина, как это было раньше, не ведете войну против власти, как это делали там Ходорковский, Гусинский, Березовский там, в свою очередь, да, у каждого там по, по телеканалу или там, как у Ходорковского, в отличие от телеканала, у него просто было несколько там карманных фракций в Думе и так далее, вот, за это я вам позволяю, значит, зарабатывать здесь, как это, незыблемость, короче, Право собственности хотят, на самом деле, как мы знаем, потом оказалось фикцией. Но фактически, то есть понятно, что это не, не олигархи в том виде, как это было раньше, да, что они там, по сути, временные управляющие, как у нас примерно то же самое, как чижний олигарх, это просто функция, это управляющий метод. Но зато вам позволено, в отличие от белорусской системы, где это всегда считалось преступлением, да, вам позволено легализовать, что называется, как сказать деньги, заработанные хотя бы частично, да, там, выводить из, из, из страны и легализовывать э, в Европе в виде там, недвижимости, яхт, клубов и так, далее, и так далее. Сейчас это все поставлено под угрозу. Да, и, как бы, конечно, еще раз говорю, это большущая, большущая проблема для того режима, который сложился, потому что у него сейчас и у Путина нет, собственно говоря, никакой опоры, кроме вот этого бункера и кроме нескольких своих вот этих людей, которые будут в нем поддерживать вот этот самый идиотизм. Вот. А, так вот, по поводу, извините, длинное получилось отступление, по поводу вот этого самого визита Лукашенко и вопроса, который многие, многие задавались, главный вопрос, на который, мне кажется, мы получили ответ, не, не отгребает ли Лукашенко от Путина. И когда он сидел там и рассказывал, да ну что, я вам говорю, там, да я вам обещаю, что через полгода эти санкции все забудут. Ну просто у него есть, это, кстати, его расхожее выражение, когда Лукашенко сталкивается с неприятными для него, ну а фактически для страны, потому что, э, как сказать, он воспринимает проблемы страны как свои личные неприятности, в том смысле, что какая-то досада вот. Опять меня вот любить не будут, скажут, что это все Лукашенко. Вот когда он сталкивается с такими обстоятельствами непреодолимой силы, как я уже сказал, с Министерством обороны, что нибудь сделать сможем? значит, будем разгребать бурелом, да? У него всегда появляется одна и та же фраза. Я вас уверяю, через полгода все это забудут. Так было с девальвациями, вы забудете о курсе. Так было с коронавирусом. Я вас уверяю, через полгода все забудут об этой эпидемии. Так сейчас происходит вот с этими санкциями. Как только он это говорит, можно быть уверенным, что речь идет о чем-то, что я, ну, просто, как сказать, эпических масштабов какая-то вот задница, с которой ничего сделать нельзя. И, кстати, если смотреть на реакцию сейчас, мне кажется, причем, что вот в экономической сфере, в первую очередь, потому что в политике там все понятно, там субъектности не, не сильно много, то реакция такая же, как на коронавирус. Как некая досадная какая-то хрень, где нет ничего, кроме денег нет, вы держитесь, вы там как-то сами кубышки там и все остальное. Потому что порученный план правительству, с, значит, каких-то антикризисных мер, ну, что там будет написано? Облегчение условий ведения бизнеса? Рекомендовать не применять уголовное заключение по хозяйственным делам? Ну, то бишь, а, а, а чем же силовики кормиться будут? А какое к чертям, блин, развитие бизнеса, ребята, с кем они его вести будут? Когда у вас все контрагенты разбежались... Продавай. Кому? Покупай. У кого? Свобода предпринимательства. Пожалуйста. Конечно. Когда нет никакого предпринимательства, уже можно начинать его свободу делать. И вот он говорит, вы забудете об этих санкциях, и есть же у меня прекрасный план, говорит он. Ну, у него всегда есть прекрасный план такой, значит, плодотворная дебютная идея. Мы же вот сейчас всем этим э, Евразийским экономическим союзом или там еще чем-нибудь сядем за большим столом, посоветуемся. И этот самый план, я вот его выдвигаю. Я же могу, говорит он, выдвинуть предложение. Все такие, что же он там выдвигает. А вот, говорит, мы сядем и примем решение. Я тебе продаю вот это, ты мне продаешь вот это. И жили же как-то в Советском Союзе. Вы же помните, вы же советский человек, говорит он Путин. Ну и я советский человек. И будем вот так вот жить, как в Советском Союзе. И я такой, ну все. То есть, Блин, у тебя был такой шанс. Вот прямо сейчас как-то попытаться начать говорить о том, что а вот то, о чем говорил вопрос да, Бид, не, не пора ли отплывать как-то? Ну, то есть, Возьмировать, понятно, там война, там это, но любимое белорусское слово, то есть должно была появиться фраза. А нас-то за что? Ну, мы понимаем, у тебя там как бы война со всем миром. Но у тебя гриппа, мы просто сдохнем. Нам же надо как-то, ну, я не знаю, компенсировать это. Как невинно пострадавшим в вашей разборке. А вместо этого он что, говорит? Мы с тобой до конца. Да, вы в жопе, но и мы тоже радостно вот туда же и пойдем. Как он говорил? Я не поведу свою страну за цивилизованным миром. А теперь понятно, вот, ну, куда поведет. То есть, вот в эту вот автаркию экономическую, в которую Россия стремительно погружается, то есть это эпических масштабов просто экономическая катастрофа, это сейчас нет, нет ну вообще это невозможно даже представить, Я, люди там, спрашивают инвестиционного совета, не понимая, что не об этом сейчас нужно думать, не о сбережениях нужно думать, надо быть готовым к тому, что очень быстро столкнетесь с ситуацией, когда придется балансировать сократившиеся расходы с, э, виноват, доходы С расходами, которые ну, просто цены вырастут На все то, что вы привыкли потреблять А львиная доля того, к чему вы привыкли Просто пропадет И речь идет не, там, не о предметах роскоши Не о мерседесах, расстройствах Или там, не знаю, о чем-то еще А о совершенно базовых вещах, как внезапно выяснилось Но не производят под прокладок женских В России Я так полагаю, что и в Беларуси тоже Хотя не уверен в этом Вроде бы поручали что-то, но я не уверен Что результат какой-то был достигнут и все. И что делать? И вот он, вторая армия мира. Ну, то есть, и Лукашенко вместо того, чтобы говорить, попытаться говорить как-то, не, ну, слушай, надо как-то нам задуматься, нет, ну, как-то вот жили же и все. Да? Но Просто эти люди, я не знаю, даже они не представляют себе, что такое экономика советского типа. Я какое-то время использовал метафору вот этой экономики советского типа, думая, что это могла бы быть метафорой образом того, во что сейчас погрузится вот этот наш это союзная Г, да? То есть энергетический экспорт по-прежнему еще не находится под санкциями. Это тогда было. Значит, закрывается вот остальные все рвутся, как каналы Особенно, особенно, вот это вот, опять же, про это мало говорится, но это самая страшная вещь, это, это, это технологическая эмбарго. Вот. То самое, что было с Советским Союзом. Когда формально э, высокие технологии, ну, под видом того, что они могут быть использованы для э, производства военных, военной техники, да, то есть они просто были недоступны. А те технологии, которые приходили, там, специально проходили, они, э, значит... Э, Получали визу, то есть они были устаревшими гарантированно сразу так, на лет так на 15. Вот. Ну, как бы... Советский Союз считал, что это в принципе нормально в ситуации вот этой полной автарки. Вот все будем производить сами. А на самом деле ничего не производили сами. На самом деле экономика Советского Союза, после того, как стало ясно, что экономическая система вне экономического принуждения начинает проигрывать всему остальному миру, потому что. Главным сейчас является не то, кто произведет больше чугуна и стали на душу населения, а является как бы креативная энергия свободных людей, которые создают новые технологии. И именно там начал проигрывать гонку Советский Союз, который имел неплохие заделы да, в виде, там, например, собственных ЭВМ, в виде bsm 6 которыми он запускал спутник. Но это было бешено, неэффективно и дорого. Они решили, окей, будем копировать. Будем гарантирован отставать на несколько лет, но зато это будет дешево и сердито. И фактически признал свое поражение вот этой технологической гонки. Вот. И экономика свелась. Вот тогда уже, когда реформы Косыгина фактически были признанием того, почему они нужны были, что экономика зашла в тупик, и экономика концлагерей, и шарашек, там выстроены еще Берии там, в 50-е годы, собственно, вот про что сталинизм. Станизм это не, не гражданская война и не репрессии 1937 года. Это шарашки 50-х и далее. И потом вот эти вот НИИ, которые являются превращенной формой тех самых шарашек. Да, таких гетто для яйцеголовых. Вот. Когда эти реформы задумывались, было понятно, что на самом деле экономику ждет крах. И экономику спасло открытие месторождения нефти и газа в.. Значит, Сибирь, вот, Самотор, Ямал, Улингой, вот это вот, все эти вещи. И продлилась вот эта агония. Но во что выродилась эта экономика? Мы продаем вам не все, обмен на на все. Весь ширпотреб, кто застал Советский Союз, вспомните. Советская экономика работала на войну. Все сколько-нибудь качественное проходило отбраковку. И рабочие микросхемы, там процентов 10, грубо говоря, из того, что могли выпустить... Шло на военку, все остальное шло в шерпотреб, это был брак по сути своей, весь советский шерпотреб был брак, откуда его такое название, а все остальное, все потребительские товары, все были импортные, вспомните, югославские сапоги, мебель, чешские люстры, в конце концов, даже овощи консервированные были, польские и венгерские, все было импортное. И вот примерно сейчас так я представлялся этой экономику. Нет, судя по всему, будет не такая. Будет еще более авторгетическая экономика. То есть мы будем напоминать Кубу, а Россия будет напоминать Венесуэлу. Они сейчас говорят о том, что мы там уходящие там концерны и прочие, мы там возьмем у них там экспроприируем собственность. Ну, то есть, какими идиотами надо, надо быть, чтобы думать? Как там есть специальная должность -то этой самой Маргариты Симоньян произносить вот эти глупости на тему того, что вот мы же, а что мы, что мы не можем сами там это, давайте отнимем там автозавод, там, давайте отнимем Макдональдс и что там сделаем, как Володин говорит, там пирожковые у дяди Вани там, или еще что-то в этом духе. Ну то есть они что, реально представляют себе, что смысл этого бизнеса, это вот эти вот стены и собственно то, как и, как, и что она производит. Мир давно устроен не так, они живут в 20 веке, когда мир живет в 21 где основная добавленная стоимость делается в арди и в маркетинге, а собственно манифектуринг, вот, жизненный цикл, она минимальна, и это, кстати говоря, Китай хорошо понял, почему он и пытается двигаться. Уходя от этого. Ну вот вам достанется, даже если что-то достанется, только вот это. У вас нет ни мозгов своих собственных, которые если были, то сбежу, сбегут окончательно. Ни трансферотехнологий, на которые вы могли рассчитывать. Ни собственного сбыта, потому что вы даже нефть свою сейчас, похоже, продать не сможете. От 50 до 70% сейчас российская нефть просто не покупается из-за таких вот самосанкций. Никто не хочет связываться, потому что. То есть степень ну, экономической катастрофы, ну, она такая, что, что, как сказать, что вот это вот будем искать пуговицу, будем убирать бурелом, это и есть вот этот защитный механизм, что делать. И вот еще раз, вот эти вот предлож... Опять же понятно, что Лукашенко говорит то, что хочет слышать Путин. Это его давняя тактика. Но тут он говорит вещи, мало того, что он опять там наговорил себе в очередной приговор вещей о том, что вот этот превентивный удар там и так далее. Не это было важно. Это... Про это он говорил уже за картой стоящей. А здесь вот как раз важно то, что что означает эта поездка. Дядя Вова, мы с тобой до конца. Ты идешь на дно, и мы вместе с тобой тоже идем на дно. Ура! Как-нибудь выживем и забудем про санкции. Но вы заодно и про экономику забудете по ходу дела. Обещал за Лукашенко нам, что нас не наклонят, пойдем в землянки, но выживем. Ну вот пойдем землянки теперь. Все, что он вам обещал. И еще один очень важный момент, про который я хотел сказать. Два на самом деле момента, я буквально их коротко и уложу. Что-нибудь все-таки оптимистичное, да, ну то есть что стало понятно из этого, мало того, что мы с вами на дно, тут теперь стало понятно, уже окончательно стало понятно, что только вместе их вынесут из своих кабинетов. Как хорошо сказал Быков, разница между Путиным и Навальным в том, что только один из них выйдет при жизни из своего места, где он сидит. То же самое и с нашим. Ну вот мы с вами до конца. Вот, вот смысл этого как бы, посещения. Вы хотели Советский Союз, вы получите его в самом худшем виде. Россия вот будет вот этой Венесуэлой с большими нефтяными запасами, которые тоже молодец, они все национализировали. Они же забрали у этих жутких корпораций иностранных, да, все их месторождения, там, вышки и все остальное. Если кто не видел, там были такие знаменитые таблички на автозаправках в Венесуэле. Капиталистическая цена там 1 доллар, условно, где я сейчас не помню точно. А справедливая социалистическая 10 центов. Ну и сколько это продержалось? А потом внезапно выяснилось, что это все мешает. А геолог -разведку вести некому. И приходилось белорусов э, просить для того, чтобы они там им. Как-то запасы поддерживали, ремонтировали это все. Вот с этой целью тогда впервые эти экономические контакты образовались. А сами ничего не можем. И посмотрите на график нефтедобычи в Венесуэле. Там санкции ни при чем. Это до санкций еще случилось. Десятикратное падение. И примерно то же самое, поскольку экономика только на этом держалась. примерно настолько же экономика постепенно настолько и сократилась. Ну а у нас, поскольку нет, мы не можем быть вот этой бензоколонкой с ракетами. Мы будем Кубы, который тоже все классно национализировали. И остались вот эти вот автомобили, которым запчастей уже нет. И повезло еще Кубе, что это были машины 50-х годов, которых можно с помощью пластилина и, и изоленты починить. А сейчас машины такие, с такой количеством электроники, что ее просто дистанционно можно отключить. И она превратится в бесполезный металлолом. Ну и вот, вот так примерно, такая же вот радость будет живого человеческого общения. То, что сейчас будет, это неожиданное, неожиданное абсолютно вот, э, открытие для себя того, что насколько же, а, насколько же на самом деле экономики наши были включены в мировую, несмотря на все разговоры, там, начинающие еще, еще с Петра, мы возьмем всю технику на Западе и повернемся к ней своей жопой. Это апокриф, но я очень верю в это выражение, поскольку оно очень хорошо описывает модус операндии России все последующие годы. Ну, то есть вот за последние 300 с копейками лет, вот, что внезапно выяснилось, что, что везде в, крит, в критических а, а, процессах и, и, и производстве есть импортная компонента, которую ничем не заместить. Я уже рассказывал, есть один из таких самых великих примеров, сейчас это уже немножко не так, но изначально ручки шариковые, которые делались в Китае, поголовно все делаются в Китае, была одна деталь, которая делалась не в Китае, потому что сделать ее не могли. Собственно, маленький вот этот металлический шарик, потому что там нужна прецизионная обработка металла, с точностью там буквально там, доли микрон. Это могли делать в Италии. Там самое лучшее специалисты по металлообработке. Кстати, почему именно там, в Италии, такое большое количество производителей кастомных каров? Потому что это их конкурентное преимущество – самые лучшие специалисты металлообработки. Ручное изготовление, буквально, ручное двигателей – «Ламборгини», «Феррари» и так далее. Вот. То есть, вот это можем, а самое важное – не можем. И второе. Что является следствием, первого. первое, первое – это включенность в экономики. Второе – это каким же на самом деле мифом, каким надувательством было импортозамещение в России и у нас. Внезапно выяснилось, что это все фейк. Наравне вот буквально с импортозамещением интеграла. Покупаем мейсер, клеим наклейку. Истории про трактора, которые якобы разработали свои, которые собирались из машинокомплектов. Которые должны были быть использованы для ремонта, но на самом деле из них строили. Это и белорусская история, это и русская история. У нас, значит, завод металлоконструкции, по-моему, в жлобине таким значит, занимался. И Владимир Трактор тоже значит, из чешских там собирал фейковый свой собственный трактор. С большущим скандалом этой истории, в общем, как бы и потом. Закончились. То есть вот, вот как это все работает. И выяснится, что все это фигня. И вот то самое ложное чувство, которое Путину докладывали, что все нормально, экономика изолирована, прекрасно, от, достаточно от мировой системы, что в общем-то можно начинать войну. А выяснилось, что нифига. И второй момент, про который я хотел сказать, это то, что Смотрите, как неожиданно, что сейчас происходит. Какой реалити чек во всей мировой политологии, ну, вот этой уже науки, которая только и занимается тем, что объясняет, почему то, что действительно разумно, почему то, что существует, и должно быть именно так, как оно существует. И вот как долго был процесс вот этого самого существования автократов, что прям говорили, смотрите, это же вот целое наступление. На Атлантике, я уже говорил, вот этот был большой лонгрид. Э, Bad guys are winning. Что целую теорию под это подстраивали. В конце концов, у нас, ну понятно, у нас страна попроще, дым по по пониже и, и там... Труба пониже, дым пожиже, да, но то же самое, Эйсман, диктатура, наш бренд. Вот все такие влюбленные были в диктатуру. Потому что Запад неэффективен, он ни о чем договориться не может. Он слаб, яиц у них нет, из Афганистана они бегут, вся их система это обсуждений постоянных, там учитывая всех интересов. А у нас же это не надо. У нас же есть Лукашенко или кто-нибудь еще, где решение было принято незамедлительно. И рассказывалось, как это здорово. А то, что качество этого решения равно нулю, вот буквально там ниже плинтуса, а медленное принятие решений иностранными политиками как раз таки является самым эффективным, потому что оно учитывает. И оно построено, эта система построена по принципу устранения ошибок, а не амплифицирования их, усиления, как работает система вот этих эхо-чемберов, в которые сами они себя загнали про то, как я уже сказал, как работает вот эта вот система типа экспертов, а на самом деле интеллектуальные обслуги этих автократов. Еще раз говорю, буквально месяц назад об этом писалось, что это вот вот он тренд, вот посмотрите на Китай, говорили они, вот Путин, вот удерживаются все вот эти автократы во всем мире, вот они поднимают голову, а Запад какой-то стал вот такой. И что происходит? И внезапно вот он, реалити чек, и внезапно выясняется, что Fortress Russia это колос на глиняных ногах. Что вот эта вот армия, самая сильная там в Европе и вторая в мире, не может ни скоординировать свои родовой с трех фронтов, ни логистику обеспечить, ни воевать иначе, как, как она всегда привыкла во Второй мировой войне, работая по площадям. И что нифига она не защищена, и что экономика ее просто как карточный домик моментально рушится при малейшем дуновении. И тут уже не нужно особых усилий. Тут уже работает механизм, мертвого льва уже легнуть даже осел. Уже даже смерти от тысячи порезов. Вот. Сейчас уже даже не, не важно, компания вела какой-то бизнес там в России или нет. Нет, они все, они все будут говорить, что мы тоже, тоже, тоже ее бросаем и покидаем. Как э, кто-то хорошо написал из политологов как раз вот в этой вот дискуссии о том, что как же мы сильно заблуждались, да, что на самом-то деле оказывается, что у этих самых автократов, у них же есть вот это вот ахиллесовая пята, а именно невозможность. Отсутствие механизма корректирования ошибок. И как раз таки, пускай не сразу, но вот демократические институты, они работают по принципу устранения этих ошибок. Что мы видим на примере э, дипломатии Байдена по сравнению там, с, с Афганистаном, который тоже формально Байден, но мы понимаем, что это все наследие политики Трампа. А там... Эта система ошибок, она только работает как снежный ком. И теперь сейчас, вот, и сейчас все политологи начинают полностью все пересматривать. Нет, мы все-таки видим, что нет, вот они in decline, а все-таки демократия побеждает. Что-то долгосрочный процесс демократизации. Помните, как надо мной долго смеялись, когда я говорил, что если вот погружать даже наши события в долгосрочный контекст, это контекст демократизации, идущий по всему миру. Фукуяма ошибся только тогда, когда со своей датой, потому что он думал, что постсоветские страны, включая Россию, они уже выбрали вестернизацию. А на самом деле Россия выбрала уход вот в это вот самое расчесывание своих собственных humiliations and grievances и вырастила полноценный фашизм. И то, что происходит сейчас, это окончательное развенчание мифа. О том, что автократы сильны, что диктатура лучше, что это бренд. Вот к чему она приводит. Приводит к полному и окончательному краху. А если вы достаточно долго сидите, то рано или поздно сделка с дьяволом заканчивается тем, что надо платить по ней. А платить нужно человеческими жизнями, в конечном счете. Любой сатанизм приводит к человеческим жертвоприношениям. Вот что происходит сейчас. И это естественное развитие вот вашего упоения вот этой мерзейшей мощью. Диктатура – наш бренд. Последнюю вещь еще я хотел сказать, которая наблюдается сейчас прямо на глазах. Это вот мигрантский кризис, который происходит сейчас в Польше. И сравнение его с тем, как с мигрантским кризисом, понятно, он был рукотворный, да, справлялась Беларусь. Помните, как Лукашенко рассказывал про то, что да, зачем нам это гражданское общество? Это же спящие ячейки, они же все там чем-то финансируются, они же все какие-то враги. Давайте мы их нахрен закроем, потому что они, значит, иностранные агенты, ну, как обычно, термин придуманный, на самом деле, даже не Путиным. Это гитлеровский еще термин. Риторика, на самом деле, Геббельса. Вот эта вот фраза Пескова о том, что те, кто не поддерживает Россию, успокойтесь, вы не русские, это прямая калька с гитлеровских слов. Вы думаете, они это знают? Да нет же, конечно. Они естественным образом нащупывают вот эти вот риторические приемы так, как их нащупают другие автократы, оказавшиеся вот в этой вот диктаторе, в этой позиции. Ровно так же, как Лукашенко когда-то нащупал вот эту систему власти с построением ее от вертикали, пресловутые, которые потом скопировали все. Ну и я многократно про это рассказывал, не буду дальше повторяться. И вот поэтому не надо нам. Давайте, мы же сейчас, у них же там в плане сейчас разработка закона по гражданском обществе, где они определяют, что такое гражданское общество. И там будет Аксюморон, потому что гражданское общество это не государство, это объединение свободных, независящих от государства людей, самостоятельно, решающих свои задачи с минимальной как сказать, противодействием государства, желательно еще и с помощью его. Так вот, и какой удивительный феномен был, когда вот этот поток беженцев хлынул. Ну понятно, сейчас это, еще раз говорю, это наблюдение первых недель. Потому что, конечно, сейчас это, ну вот, то есть, знаете как, вот есть сосуд, вот, как бы… Чаша принимает только определенный объем и потом начинает переливаться. Вот примерно, как сейчас, вот уже видно, емкость Варшавы и Кракова, она, она заполнена. Слушай, и так тут, в общем, с жильем было плохо, сейчас его просто нет нигде. Но это отдельный вопрос, я про другое. То, что можно было наблюдать, это как вот это самое гражданское общество, Которые ты вроде как и не видишь, но в котором все как-то вот, как граждане работают одновременно. В большом количестве разных странных там структур, над которыми можно было там очень много смеяться. Да? там Общество там, помощи э, там, э, беспризорным детям. Там, э, где там эти беспризорные дети? Кого они помогают? Может быть, потому их и нет, что они им так хорошо помогают? Или там собакам бездомным? Или еще что-то? Что вот. Огромное количество нгошек, фондов и так далее, и так далее, и так далее. И внезапно оказалось, что вот просто добавь воды, да, то есть просто добавь денег, которые будут собраны с людей, там на благотворительность, на счета, там, либо с помощью волонтерства, что-то и вдруг система работает сама. То есть ужасы, которые рассказывают о том, вот люди вот буквально. Там личный опыт. Да? Э, Олеся участвовала в эвакуации э, своей соседки, знакомой из Киева. Что там 70 километров пересечь на поезде из украинской стороны, вот уже оказаться на польской, это 10 часов езды. Потому что там логистический кошмар, ужас и, естественно, гуманитарная катастрофа. Дальше все начинает работать. Тебя встречают, тебе дают, тебе там помогают, тебя направляют и так далее, и так далее. И эта система внезапно работает по волшебству. А теперь для контраста вспомните, многие уже забыли, а госпропаганда сидит, засунув снова язык в жопу. Потому что что они нам рассказывали? Какие фашисты, поляки, помните? Распыляли, что они там распыляли? Средства против тараканов. Они, наверное, не поняли, что это такой тонкий троллинг был. В этих э, бронзбойтах, которыми поливали этих превращенных в оружие несчастных людей из Сирии, Ирака, откуда там еще этот мигрант -авия их привозила. Ну вот расскажите после этого о том, какой тут нацизм, фашизм и так далее. И расскажите о своем обращении с этими беженцами, которые фактически на смерть привезли, толкали. С высокой степенью невероятности, что на преступление гнали. И вот важная вещь. Знаете, есть такая фраза, она часто, ее окончание варьируется, в зависимости от того, на какую тему говорит ее цитирующий. Там часто она звучит, там... В общем, можно много понять, как там относится там, человек к людям, как он относится к животным. Там. Ну, Это все превращенные в формы. На самом деле, фразы иногда говорят, очень многое видно там, по отношению к меньшинствам, что можно сказать про общество там, или государство. На самом деле, фраза э, в изначальном своем смысле... Э э ну, потому что я объясню, потому что именно она имеет очень, очень важное значение. Как государство относится к мигрантам, это так, имеется в виду. Оно хотело бы относиться к собственным гражданам, если бы не зависело от них. Почему здесь именно не меньшинство, почему здесь именно граждане, все-таки меньшинство? Это твои граждане, они все-таки голосуют. А это люди, лишенные вообще всех гражданских прав. И с ними можно обращаться так... Как ты хочешь обращаться своими собственными гражданами Как если бы мог А теперь давайте вспомним Вот этот самый складской халифат Или как там этот паблик Советская Беларусь шутила Что они построили Они построили Полноценный концлагерь Вот логистический центр Вот вам здесь Подъем Вот отбой Вот вам шаурма вот вам, значит, автолавка, вот вам детишкам мячик, и мы потом сделаем массу фоток, которые выложим в своем же этом пуке первого, и будем рассказывать о том, смотрите, как классно, что эти детишки, наконец, в мячик играют, и как они нам благодарны. И Лукашенко, наконец, найдет там свою благодарную аудиторию, выступая перед людьми на этих европалетах, потому что эти люди целиком зависят от него. Вот тот самый народ, о котором он всегда мечтал. И от которых он не зависит никак. Еще раз говорю, полноценный концлагерь. Сравните фашистскую, а на самом деле удивительную просто святую в этом смысле Польшу, на которую пришлось, пришелся максимальный удар. Ну и понятно, что дальше пойдет уже и ответ на уровне государства, и, скорее всего, еще ответ на уровне международного. Вот. И сравните с тем, же еще раз говорю, вот это был модельный пример. Вот так себе власть представляла идеальное устройство общества и государства. Где самые великие победы генералов, это были победы над шаурмой. Помните, Караев, который рапортовал, как они там цены понизили. Вот их героизм, вот их модель общества. И как, по-моему, хорошо написал, по-моему, Максим Половинко в Фейсбуке, он говорит: с чем еще хорошо коррелируется соотношение Количество мигрантов, принятых на душу населения стран с количеством праведников мира, с количеством тех самых вот людей, которые евреев от нацистов спасали? А вы там можете сколько угодно рассказывать про зверство Европы, отзеркаливая свои собственные зверства. Но еще раз говорю, лакмусовая бумажка. Вашего представления? Вот она была. Вот она, диктатура, ваш бренд. Еще осталось пару вопросов, но уже два часа мы посидели. Остался вопрос про мировые цены на нефть и газ, но я, наверное, его перенесу в... Буду Китая, та же история, как он будет реагировать. То есть эти вещи, наверное, я перенесу в экономику на Белсате. Вот. Попытался я все-таки, ну, не знаю, знаете как, в самые тяжелые моменты, а, то есть если в прошлый раз, поначалу, мне кажется, многие не поняли, о чем я говорил, но потом прошло время, и наконец как-то, ну в результате того, что сказать, внутренний монолог, монолог то никуда не девается идет, люди наконец поняли, про что идет речь. То есть вопрос шел на самом деле не о каких-то там акциях или там о чем-то еще, а о том, что, как бы, ну, ребята, кстати, определиться нужно своей собственной совестью. То есть такие вот экзистенциальные моменты, да, опорой являются две вещи. вот Это вот самостояние и понимание того вот этой вот долгосрочной этой перспективы, которая на самом деле, как я уже сказал да, эти режимы обречены. И вот это вот развенчание, казалось бы, мифов о том, как они сильны, да, на самом деле не нужно было этих мифов создавать. Они не были сильны изначально никогда. Так вот, я говорю, как кто-то хорошо написал, что как это, у, всех этих, у всех этих авторитарных режимах есть важная хелесова пята которую там, они вынуждены скрывать, и самая главная их слабость – это именно необходимость скрывать свои собственные слабости. И в такие экзенциальные моменты все окончательно проясняется, потому что когда все работает само, тогда можно говорить, насколько вы эффективны, как только наступает вещи какого-то эпического масштаба, мы видим, насколько Демократии справляются лучше автократов, это было и с коронавирусом, это будет сейчас и экономическим кризисом, да? и как к чему приводит на самом деле дальнейшее, ну тут уже ладно, про это я уже говорил в прошлой передаче, тут уже дальше смысла особо нет, вот, короче, экономику я оставлю, пожалуй, на, да, на Белсат. А осталось 60 человек до 87 тысяч, на самом деле, на подписке, я думаю, что он, ну, хотя бы такой вот маленький, знаете, как в сложных обстоятельствах нужно работать методом проектного мышления. Маленькая цель, достижение ее, похвалили себя за то, что ее достигли, пошли дальше. То есть вот нужны, как сказать, движения вперед строится из не из нереалистичных мечтаний, а достижение каких-то. Простых, реальных вещей, вот той самой рутиной, которая постепенно движет нас в нужном направлении, несмотря на все э, в морду дующие ветра и так далее. В общем, не забывайте подписываться, это безопасно, мы все еще не экстремисты. Оставляйте комменты, ставьте лайки, телеграм не забывайте, телеграм-канал тоже, чатик этого телеграм-канала. Спасибо, что были с нами два часа. Ну и до следующей субботы. Всего доброго.